0: France Culture La Nuit, une mémoire radiophonique. Pour son émission Bonne Nouvelle, grand comédien, Patrice Galbo avait demandé à Claude Rich de lire une nouvelle de Louis Aragon, Le Mouton, publiée dans Le Mentir Vrai, Servitude des Grandeurs des Français, scène des années terribles, édition Gallimard. Nous étions le 18 décembre 1981 sur France Culture. Alors, te décideras-tu à parler On le battait. Ça faisait un bail. Les deux hommes en avaient plein les bras. Les cuisses et le dos étaient vilains à voir. L'inspecteur Bellem soupira Des brutes, ces gens-là. Ils ne sentent rien, ma parole. On dira encore qu'il ne connaissait pas son métier parce qu'il n'avait rien tiré de ce salopard. Allez « dit-il découragé. »« On rejeta les vêtements au prisonnier, il fallut le soutenir pour qu'il parvint à se rhabiller. »« Et je vous prie de croire que ce n'était pas ragoûtant. »« À se boucher le nez, » expliquait l'inspecteur un peu après au café à un collègue devant un de ces jus de fruits sacarinés qui sont tout ce qu'on peut avoir un jeudi quand on n'aime pas la bière. « L'autre hochait la tête. Après des choses comme ça, on devra avoir droit à un petit schnapps pour se remonter. » La cellule n'était pas grande, on ne peut pas dire. Ce devait être le soir. La lumière diminuait dans le trou, grillagé là-haut. La nuit allait se refaire complète bientôt. L'œil se tourna vers la tinette. Comment se traîner jusque-là Encore soulever le couvercle avec les dents, les mains dans le dos et les menottes. On ne peut pas se défaire. Et quand on a des plaies partout, c'est pénible de faire sous soi. La prison était pleine à craquer, mais par exception, le prisonnier était seul dans sa cellule. C'était sa fiche de consolation d'ailleurs. Il n'y avait rien qu'il redoutât tant que la promiscuité des droits communs. Et si on lui avait mis un mouton, une hantise, la crainte du mouton. Sur la paillasse dans l'odeur infecte, il ne savait comment se tourner. Toutes les positions étaient intolérables au bout d'une minute ou deux. Sur les rares places indemnes de sa peau, une démangeaison s'éveillait, que la chaleur de la saison, le manque d'air rendait affreuse. Il devait y avoir plein de vermines dans cette paillasse pourrie, nauséabonde. Des mouches tournaient dans l'air, se posaient sur leurs victimes qui sursautaient. Je n'ai rien dit De se le répéter Cela le remontait un peu Il avait la lèvre enflée, saignante Un coup de poing de l'inspecteur à bout d'argument De la langue Il tâtait sa dent cassée Dont le bord était coupant Un goût salé Je n'ai rien dit le gardien, quand il ouvrait la porte, c'était pour jeter un mot, toujours un mot seul, comme s'il lui parlait à un chinois, un mot aboyé. Pain, ou courrier, ou silence. Parce que quelquefois, l'homme, pris d'une sorte de folie, frappait contre le battant lourd de ses deux poings. Cela, c'était avant qu'on l'eût battu comme cela. Il lui fallait à tout prix voir quelqu'un, même ce visage de cendre au nez camard entendre quelqu'un, même ce seul mot qui sortait de ce visage comme de la poussière d'un paillasson. « Silence !» Maintenant, il avait les menottes. Son cas s'était aggravé. « Silence !» Je n'ai rien dit. Courrier, ce n'était pas un mot pour cette cellule-ci. « Pain !» <rire> Il y avait bien par terre une demi-boule de pain et de l'eau pas plus atteignable que la tinette Le coup tordu l'homme calculait comment s'y prendre pour au moins, sans répandre toute l'eau, y tremper les lèvres Il faudrait attendre le matin, à moins qu'une ronde n'ouvrit la porte C'était l'heure noire où la prison semblait s'éveiller les murs se mettaient à parler leur langage incompréhensible, des coups sourds, lents et précipités, toutes les combinaisons possibles de brèves et de longues. Un alphabet qu'il aurait fallu connaître. À travers toute la bâtisse, on se répondait, on s'appelait. Tous les soirs, à cette heure-là, c'était pour cet homme enchaîné une torture d'espoir et d'impuissance le voisin d'à côté, avec une inlassable patience, répétait cent fois le même signal auquel il s'attendait qu'au bout du compte, quelqu'un lui répondît. L'homme avait essayé de reproduire cet appel, le même, en frappant le mur de sa tête, mais il ne connaissait pas le secret de ce langage. On ne pouvait pas aller plus loin. Ce soir-là, d'ailleurs, il était bien trop faible pour donner même ce seul signe de vie à l'inconnu qui frappait derrière le mur. Le concert qui partait de toutes les cellules retentissait dans cette tête tuméfiée et malade. Le malheureux donnait une attention absurde à cet entrecroisement de sons pour lui mystérieux. Il ne savait ce qu'il aurait préféré que tous ces gens se taisent ou que leur conversation devienne assourdissante à ébranler les pierres lui comme un ignorant coiffé d'un casque télégraphique écoutant le morse qui parle des bateaux perdus en mer il grinçait des dents il fermait les yeux mais il ne pouvait se boucher les oreilles il avait la fièvre sûrement s'il avait assez la fièvre on le mettrait peut-être à l'infirmerie il ne fallait pas trop y compter cette fièvre-là, est-ce qu'on en crève Des cloches aux oreilles et toujours les coups sourds dans les murs, entêtés, persistants. Qu'est-ce qu'ils peuvent raconter, bon Dieu La nuit était absolument étouffante, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Il y avait des mouches sur lui, lourdes et bruyantes. Quand elle remuait sur sa nuque, l'homme tressaillait comme un cheval dans les brancards. La démangeaison devint intolérable au bas ventre. En essayant de se frotter à la paillasse, le prisonnier réveilla la douleur des reins. La fièvre. Je n'ai rien dit. Cette parole magique avait perdu son pouvoir d'apaisement. Elle se répétait de façon mécanique, sans utilité. Genais. Des lueurs colorées naquirent sous les paupières, des phosphorescences aussitôt éteintes, des formes fugitives. Un visage, une expression de la bouche, des yeux affolés, peut-être un paysage au lointain, dans une lumière d'orage. La masse d'un troupeau de moutons, le sommeil était tombé comme un filet sur sa proie. Un bruit vague, mêlé à des douleurs retrouvées, le réveilla. Il faisait toujours nuit. Cependant, à la hauteur de son regard, quelque chose qui remuait intercepta une clarté mouvante. Le pinceau de la lampe de poche du gardien, sans doute. La fin des paroles retomba dans l'obscurité, la porte claquant. Quelqu'un était resté dans la cellule. L'homme comprit que c'étaient des jambes de pantalon qui avaient passé près de lui. On bougeait, on trébuchait même. Dans quoi le maladroit s'était-il pris les pieds On entendait sa respiration. « Qu'est-ce que c'est ?» Lequel des deux avait dit « qu'est-ce que c'est ?» Ils mirent quelque temps à faire connaissance. Quand le premier occupant saisit qu'on lui avait donné un camarade, sa première pensée fut de défense. Le mouton. Ce devait être le mouton. C'était sûrement le mouton. Je ne lui dirai rien, pensa-t-il. Et ses plaies brûlantes semblaient répéter cette assurance qu'il se donnait. Il gémit. L'autre dit, ça ne fait rien. C'est coquet chez vous. Vous permettez que je me présente Collier. Joseph Collier. Ça devait être un drôle. Mais comment était-il grand ou petit Maigre ou gras Un mouton, en tout cas. Il tombait bien. Toujours pour la tinette. Et l'eau qu'il trouva à tâtons qu'il lui passa sur les lèvres. Vous avez la fièvre, mon vieux C'était étrange, ces mains sans visage dans la nuit. Au matin, quand ils se regardèrent, que pensèrent-ils tous les deux Le nouvel arrivant découvrait le fond de sa misère dans l'aspect de la cellule, dans ce corps qui gisait les poings liés dans le dos, dans la saleté, dans la noirceur du jour. Le premier détenu se souleva de côté et dévisagea l'intrus, le mouton. Un type euh, plutôt mal fichu, maigriot, dans son linge trop large, avec des yeux baroques, je ne sais comment dire, une sorte de rat. Il faisait une mauvaise impression. L'autre avait les lèvres tremblantes en regardant l'homme sur la paillasse. Il avait dû dormir à terre, lui. « Il vous ont battu » demanda-t-il. « Pareil, » dit l'autre. Ils n'avaient pas encore eu le temps de s'habituer l'un à l'autre, que la porte s'ouvrit et qu'ils héritèrent d'un troisième copain. Une manière de géant avec une tignasse noire de crin qui partait en flèche au milieu du front. Cette fois, ils eurent la même idée tous les deux. C'était évidemment celui-là, le mouton. En attendant, à trois dans cet espace médiocre pour un, dans la puanteur, il fallait se coucher à tour de rôle. Et bien sûr, le premier, avec ses plaies, ses mains liées, on pouvait difficilement lui disputer la paillasse. Joseph Collier était le plus causant. Le premier serrait les dents. On ne savait pas si c'était qu'il avait mal ou qu'il aurait préféré se couper la langue à parler. Le géant prétendait qu'il était là par erreur et s'appelait Duponchel. Les mouches avaient l'erreureuse qu'il y trop bête dans l'écurie. « Ça schlingue, disait Joseph. C'est pas croyable ce que ça schlingue ici. »« Par erreur Quel genre d'erreur ?»« Si c'est un patriote, il n'y a pas d'erreur. » On perd le compte des jours et des nuits dans un local comme ça d'assietter d'eau chaude, d'appeler soupe qu'on vous passe, le pain qu'il faut faire durer puisqu'on l'a pour deux jours, la corvée de tinette, tout ça n'arrive pas à meubler richement le temps. Peu à peu, la conversation s'établit. On y allait avec prudence à cause du mouton. Joseph était électricien, du Ponchel garçon boucher. On n'arrivait pas à en savoir autant du premier locataire de la piaule avec ses dents serrées. Il parlait comme un monsieur, bien que ce fût drôle à imaginer que ce pauvre bougre écorché avec ses mouches pût être un monsieur. Dans la vie, au dehors, c'était un homme châtain clair, allant sur les quarante, avec des lèvres minces et un cou épais. La barbe lui avait poussé, un peu de toutes les couleurs. Ce matin-là, on vint lui retirer les notes. On avait dû, pour l'instant, renoncer à lui tirer les verres du nez. Et aussi bien Joseph et l'autre que les inspecteurs. Tout ce qu'on obtenait de lui, c'était cette affirmation féroce, se frottant sans fin les poignets meurtri Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. » À eux non plus, sauf qu'ils s'appelaient André Ménard. Ils prétendaient être tous les trois des politiques. Cela aurait pu être une raison pour ne pas se méfier les uns des autres, mais sait-on jamais. Duponchet l'avait dit, presque aussitôt dans la turne euh, Je donnerais bien deux sous pour savoir ce qu'ils ont fait du commandant Arnaud. Collier n'était pas né de la veille. On savait dans son organisation que le commandant Arnaud, qui avait été chopé trois semaines plus tôt, était le chef régional de l'armée secrète. Il se le fit réexpliquer, l'herbête. Cette conversation n'intéressait pas du tout le troisième compagnon, qui avait bien assez à faire avec ses plaies. Sacré mouton, un peu simple. Collier était très doux, très attentif, avec le premier locataire. Le grand Pandare, lui, vous marchait sur les pieds que c'était un beurre. Si on avait pu savoir de quelle organisation les autres prétendaient être, avec des russes de Sioux, Joseph essayait de se renseigner. Mais. Il y avait le mouton, et peut-être bien que ce Joseph lui-même. « Si au moins il se dépêchait, avait-il dit une fois, de me désigner cet avocat d'office. Maintenant qu'on ne peut plus choisir. » Et juste le lendemain, Duponchel était appelé par le sien. « Quelle de la veine ?»« Oh, répondit-il, moi non plus, je ne l'ai pas choisi. » Pendant son absence... Joseph confia à Ménard, pas si bête, il veut me faire comprendre qu'il est du parti, histoire de se mettre bien avec moi. L'autre ne dit rien, il pensait que toutes les chances étaient pour que ce fût le géant, le mouton, mais ce Joseph, c'était peut-être lui qui voulait savoir. Moi, dit-il, mon avocat ne pouvait pas me voir, j'étais au secret. Un bon point pour Joseph, il n'en demanda pas davantage. Toujours est-il que, mouton ou pas, le géant se porta pâle au bout de quatre ou cinq jours. Ces grands types, ça vous a l'air solide et puis des mauviettes. Le régime du palace ne lui convenait pas, faut croire. Il avait mal au ventre, il accaparait les commodités de l'endroit. Joseph était intarissable sur ce sujet et il faut bien rire. De la visite qui n'avait lieu que tous les trois jours dans cette prison, il y avait douze cents détenus, dont mille malades, Duponchel revint dépité. Quant à Ménard, qui ne pouvait pas s'y rendre, le médecin avait dit à Duponchel, qui avait osé lui en parler, qu'il n'allait tout de même pas se déranger individuellement pour tous ceux à qui on avait flanqué une tournée un peu vive. Ça n'en aurait plus fini. Les démangeaisons dévoraient Joseph, et à trois dans cet espace réduit, avec la chaleur, les odeurs, le manque d'air, il n'était pas rare qu'au matin, l'un d'entre eux tourna de l'œil. Une autre fois que Duponchel était avec son avocat, Joseph dit que qui veut trop prouver ne prouve rien. Qu'est-ce que c'était que tout ce zèle Attirer l'attention sur eux Pourquoi faire Médecins, avocats, tous des mouchards. Il le répéta au mouton quand celui-ci leur confia très fier de lui qu'il avait intéressé son défenseur à son sort, au régime ignoble de la prison. <rire> Ton défenseur « Tu n'es pas cinglé Pourquoi tu ne l'appelles pas ta nourrice pendant que tu y es ?»« Si on avait pu avoir des paquets seulement, on a sauté. »« Et qu'est-ce qu'on n'aurait pas donné pour un peu de tabac ?»« Ménard avait eu un colis dans les premiers jours, mais c'était loin. »« On y a droit, disait Duponchel. Tiens, tu me fais marrer avec tes droits, » s'exclamait Joseph. « On a le droit, on n'a pas le droit. »« Quand il te passe un colis, tu dis merci, et ça fait la rue Michel. »« Pour la sauter, on la sautait. »« Et cette paille sort toutes les choses. » Le jour que la porte s'ouvrit à une heure inhabituelle et que le gardien, pas le Camus, un autre, au teint de navet, entra une inspection. Avec un grand diable maigre qui se grattait le nez à propos de bottes, on n'en attendait rien de bon. Ce fut une drôle de surprise. Quand le grand diable piqua une colère, on ne comprenait même pas contre qui. Et le gardien, moins qu'un autre il avait pris la main de Joseph, il lui écartait les doigts. « Mais ce type a la gale Et celui-ci aussi !» Duponchel, tout avulé, disait que lui, c'était son ventre. « Puisque je vous dis que vous avez la gale !»« Bon, bon, si ça lui faisait plaisir !» Il se penchait, le docteur, car c'était un docteur, sur le troisième larron, chassait les mouches. « Une honte » disait-il, « une honte !» Il avait une façon à lui de faire siffler l'âche, aspiré de honte c'était surtout ça qui frappa Joseph. Le gardien essayait de dire que c'était des salopards, des dégoûtants, qu'on ne peut pas forcer à tenir leur tôle propre. Ah là 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 S'il se fit en guirlandais la face de Navet. Taisez-vous, une honte Des Français traités comme ça, des Français. Les voix s'éloignaient, aigres. Dans la cellule, Joseph répétait « Une honte Une honte !» En attendant, on les transporta tous les trois, le même jour, dans une voiture chaotante avec un garde-mobile assis dedans, à côté d'eux, à cette clinique, sur la colline, qui faisait infirmerie spéciale, depuis que celle de la prison était si pleine qu'on ne pouvait s'y retourner. L'étrange sentiment de la prison à la clinique de traverser cette ville inquiète et ramassée, où ils avaient vécu libres, mêlés aux épisodes d'une lutte qui se poursuivait sans eux. C'était une clinique privée, pas très moderne, avec de vastes salles basses de plafond. Elle avait servi avant-guerre pour les ouvriers des grandes usines, là-bas, le service social, comme ils disent. Maintenant que c'était une dépendance de la prison, il y avait un drôle de mélange d'infirmières et de gardes. Et la nuit, les petites lampes bleues, toujours allumées, faisaient qu'on se serait réveillé rien que pour les regarder luire, après ces ténèbres de la prison. Le même Toubi, qui les avait envoyés, vint les voir à la clinique. Ils étaient dans trois lits côte à côte, et Joseph était devenu très copain avec le monsieur, comme il disait, toujours aussi taciturne. Mais tous les deux se méfiaient encore du mouton, d'autant que le mouton avait un jour demandé, se penchant de son lit après la frotte, Dis donc, Joseph, tu n'as pas entendu dire le commandant Arnaud. Il paraît qu'ils l'ont torturé, le commandant Arnaud. Pour une gale et rien de plus, c'était inouï d'être maintenu dans un lit à la clinique. Le Toubib avait envoyé promener l'infirmière chef qui le lui avait fait observer. Un brave homme, que ce Il paraît qu'il faisait nettoyer la prison tout entière qu'il avait soulevé tout un barouf à ce sujet. Il prétendait qu'il y avait du typhus, et peut-être qu'il y en avait. Il gardait ces trois bons hommes en observation. Quand l'inspecteur Bellem avait voulu reprendre l'interrogatoire de son patient, le Toubib, qui était inspecteur de l'hygiène du département, une espèce de préfet sanitaire, quoi, il lui avait drôlement sonné les cloches. Sous aucun prétexte. Vous m'entendez Ou vous croyez-vous Quel maître ici Et autre gentillesse. Tout le monde rigolait dans les lits, même le principal intéressé. Il filait d'où l'inspecteur Bellem Il ne savait plus où il en était « Et je vous ferai casser, moi Et ça ne continuera pas longtemps comme ça !« Et c'est une honte Et c'est une honte !» Même qu'après leur départ, on s'oublia jusqu'à bavarder avec le mouton sur ce sujet. Et le mouton, qui avait de la suite dans les idées, fit la gaffe. « Je me demande, dit-il, ce qu'ils ont fait du commandant Arnaud ?» Cela rétablit le silence. Joseph fit des signes à Ménard, lui qui arrivait maintenant à se soulever dans son lit avec ses poignets bandés, hocha la tête, les dents bien serrées, avec l'air de dire « Attends un peu qu'on soit libre, et il verra un peu le mouton. » Les infirmières apportaient la tisane. Tout de même, ça ne pouvait durer. « On allait sûrement retourner dans son chez-soi, » disait Joseph. « La villégiature, ici, était trop demandée. » Pas que la cuisine était fameuse, mais enfin, il y avait du chou et de l'eau, et même il y avait eu une fois des pommes de terre. Puis pour la conversation, la salle commune, c'était tout de même plus varié que le petit bastidon à trois avec ce monsieur trop bien élevé pour parler. Et l'autre qui vous demandait d'un air naïf si on ne connaissait pas le commandant chose, parce que si on avait connu le colonel Machin, ah ma chère Il y avait aussi les cabinets, qui étaient presque des cabinets comme chez soi, avec une lucarne par où on voyait le ciel. Quand on allait à la salle d'opération, il paraît parce que Joseph n'avait pas eu cette veine, qu'il y avait une fenêtre par où on voyait la ville, une grande ville trouée par une rivière qui n'en finissait plus au loin, dans tous les sens, une grande ville à quoi on rêvait pour tout ce qu'elle contenait, les gens, les choses, tout ce qui s'y tramait, tout ce qui continuait à s'y tramer malgré les cocos en gris et vert qui paradaient dans les rues et qu'on voyait sortir de la caserne en chantant leurs marches funèbres et piquant du pied tous à la fois. Tous ceux qui siégeaient là-bas, libres, tout ce qu'il y avait d'audace, de courage, d'obstination. De temps à autre, le matin, on entendait au loin une explosion sourde et les malades se dressaient sur leurs lit et des voix basses disaient tu entendu, « Tu l'as entendu, celui-là » même des gardes, à la porte une fois. Joseph allait commencer à dire quelque chose à ce sujet, mais le monsieur lui fit les gros yeux. C'était vrai, il avait oublié le mouton. Bon, mais quand un matin, les Boches se présentèrent à la clinique, un civil et deux militaires, et les militaires avaient sorti leur feu, tandis que la voiture et le chauffeur attendaient au dehors, qu'est-ce que vous vouliez que les gardes et les infirmières fassent Ils ont bien demandé... De montrer un mandat signé du préfet ou quelque chose dans ce genre, mais les autres ont montré leur revolver et dit Voilà notre mandat Et le civil a prononcé le mot Gestapo comme il aurait dit Sésame. Et cela ne l'a pas impressionné quand les gardiens ont menacé de téléphoner à la préfecture. Ils réclamaient trois hommes pour les emmener. Ils sont entrés sur les pas de l'infirmière dans la salle, au milieu des malades, sans s'occuper des protestations. Et qu'on les fasse s'habiller un peu plus vite que ça il a bien fallu que Collier, Joseph, le premier rappelé, se grouilla. L Un des hommes a commencé de lui caresser les côtes à coups de crosse. Et du ponchel, le mouton, lui c'est avec le pied au derrière qu'il l'enfera dîner. Mais le pied, ça a été pour le monsieur. Ménard, André, allons, pressons. Il ne pouvait pas se tenir debout, et ses plaies n'étaient pas fermées, on le savait. Les Fritz, ça ne respecte rien. Il en empoigner, il faut voir, « Allez, allez !» Dans les lits, les autres grondaient. Alors, ils ont tourné leurs revolvers vers les lits. On s'est tenu tranquille, bien sûr. L'homme de la Gestapo fit empoigner le monsieur sous les bras par les deux autres et en route, toujours sous la menace des revolvers. « Pour un sale coup, pensait Joseph. » Et aussi, de regardait avec ironie ce pauvre mouton géant embarqué dans une sale affaire. Les boches, ils vous bousillent tout sans y voir de si près. Une des infirmières, qui l'avait remarqué, qui n'était pas chien, il faut dire, s'essuyait les yeux. Et on voyait bien que même les gardiens rageaient. Comme on passait la porte, Joseph eut une sorte d'éblouissement. Devant eux, au pied de la colline, dans le grand soleil libre, la ville. Elle avait l'air tout en argent. Les toits et la rivière s'y ouvrait un beau chemin clair et sinueux dans le lointain fumaient des usines un parc faisait une grande tache verte on ne sait pourquoi de hautes maisons blanches semblaient surgir sur l'horizon comme des palais de contes de fées on entendait le bruit des tramways il y avait des rues pleines de monde il était tout juste midi « Ah Ceux qui étaient là-bas, libres, libres Ceux qui continuaient la lutte !» Joseph en oublia de bien soutenir son camarade qui trébucha. L'homme de la Gestapo jura en allemand, et à son grand étonnement, Joseph entendit le mouton dire tout bas au monsieur, « Du courage, mon commandant, du courage !» Il n'eut pas le temps de bien réfléchir. On les poussait dans la voiture, et fouet de cochée une grande bagnole spacieuse marquée WH. On y était entassé avec les quatre boches et on décrivit la courbe devant la clinique par le jardin. Tiens, on tournait à droite, pas vers la ville. C'est alors que l'homme de la Gestapo poussa un ouf sonore et se penchant vers le monsieur. Vous m'excuserez, mon commandant, j'espère qu'on ne vous a pas fait trop mal. Comment « Comment ?» Le mouton rigolait et rigolait. « Tu en faisais une tête, mon pauvre Joseph, quand je te parlais du commandant Arnaud. Eh bien, mes renseignements n'étaient pas trop mauvais, pas Maurice ?» D'abord, j'étais pas sûr d'avoir reconnu le commandant. Mais quand le docteur est venu, il m'a dit que c'était bien lui. <rire> « un chic type, le docteur. » L'homme en civil acquiesça. « Vous pourrez le remercier, le docteur. Il avait bien combiné son affaire. Dès que l'avocat a été le voir de ta part... « Ah, j'ai un paquet pour toi, de ta femme. Et toi, Collier ?» Mais ben, ne fais pas cette gueule-là, tu ne vas pas pleurer, des fois. » Collier n'allait pas pleurer, bien sûr. Mais il se creusait la tête. Maurice, Maurice. Je l'ai vu quelque part, ce gars-là. Le commandant Arnaud, lui, disait tout simplement. « Vous savez, je n'ai rien dit. » Brusquement, brusquement, Joseph se souvint. Je me disais aussi, en 1932, au rayon de V. « Tu es Pierrot Je te remets !» Et Maurice lui fit observer. « Puisqu'on te dit que je m'appelle Maurice. »« Non, alors, pour un camarade, tu n'es pas rapide. » L'auto s'enfonçait dans la campagne. À côté de Joseph, l'un des soldats s'y la Marseillaise. « Alors ça !» s'exclama Maurice, tout à coup catastrophé. Il se tâtait les poches. « Quoi donc ?»« Je suis un triple imbécile, un imprudent. »« J'ai oublié... » C'est impardonnable. Ils s'inquiétèrent. Mais quoi Et Maurice, tout à coup joyeux. Non, les voilà. Les cigarettes. C'était Bonne nouvelle, grand comédien, de Patrice Galbaud. Claude Rich lisait une nouvelle de Louis Aragon, Le Mouton. Publiée dans Le Mentir Vrai, Servitude et Grandeur des Français, Scène des années terribles, édition Gallimard. Première diffusion sur France Culture, le 18 décembre 1981. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.